0: Começamos 2021 com cerca de 1.700 negros tomando posse como prefeitos em municípios ao longo de todo o país. O número corresponde a 32% do total de candidatos eleitos para comandar as cidades brasileiras e teve um leve aumento em relação às eleições municipais anteriores. Em 2016, prefeitos pretos e pardos representavam 29% do total, de acordo com dados da Justiça Eleitoral.
1: As câmaras municipais também acompanharam esse movimento. Levantamento feito pelo site Gênero e Número, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que passou de 42% para 44% o índice dos vereadores eleitos nas capitais que se autodeclararam negros. O número de candidaturas também foi recorde em 2020. Pela primeira vez, pretos e pardos se candidataram mais do que brancos.
0: Foi também a primeira eleição disputada com a regra da proporcionalidade de raça. Os partidos foram obrigados a dividir dinheiro do fundo eleitoral e tempo de televisão de maneira proporcional entre candidatos negros e brancos.
1: Mas o que isso tudo quer dizer? Pessoas negras estão tendo mais espaço na disputa eleitoral? O debate antirracista vai ser tônica a partir de agora? A nova regra de divisão de recursos é positiva? O que esperar de 2022?
0: O Geração 4P especial Negros na Política nasceu de todas essas inquietações. Começamos agora uma série de dez episódios dedicados a entender a participação dos negros nos espaços de poder político, a militância partidária, as vozes das periferias e até as mobilizações históricas da população negra, como nas lutas pela abolição e pela redemocratização. Vamos olhar também para fora, analisar as experiências de países que já elegeram presidentes negros. Tudo na tentativa de entender para onde estamos caminhando. Geração 4P,
1: especial Negros na Política. Queridonas e queridões, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luiz Noronha e estou muito contente de estarmos aqui reunidos para esta série especial do Geração 4P. Nesse primeiro episódio, vamos fazer uma radiografia dos pretos no poder e uma análise dos desafios de vencer a subrepresentação na política. Carol, preparada?
0: Luiz, me sinto pronta. Eu sou Carolina Martins e é um prazer estar aqui para falar de um assunto que considero central para qualquer perspectiva de avanço para a população negra no Brasil. E não estamos sós. Escalamos um time de primeira ordem para nos ajudar nessa conversa de hoje. Começo pelo especialista em relações governamentais, analista político, fundador da Dharma Political Risk and Strategy, professor Creomar de Souza. Olá, professor, que alegria ter a sua contribuição. Ah, é um
2: prazer estar aqui fazendo parte desse papo que é tão importante para a melhoria da qualidade da democracia brasileira.
0: Vamos ter a ajuda também do professor de Sociologia e Ciência Política, coordenador do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luiz Augusto Campos. Professor, é um prazer conversar com você, muito obrigada. Prazer
1: tudo meu, gente. Pra gente começar, acho importante a gente buscar entender como chegamos nesse cenário. Pela primeira vez, tivemos mais negros do que brancos entre os candidatos e um crescimento também no número de negros eleitos. Professor Creumar, é uma tendência que vai se sustentar ou foi um ponto fora da curva?
2: Foi isso. Muito obrigado pela pergunta. Eu creio que tem algumas explicações para esse crescimento, algumas que são derivadas de externalidades mesmo, é, outras vinculadas à influência das redes sociais, sobre os processos políticos e eleitorais no Brasil, e a terceira, de um ponto de vista jurídico mesmo. Então, é, a partir desses desses três pontos, a gente tem como um elemento balizador nesse primeiro nesse primeiro olhar, que, em algum sentido, no caldo de cultura do último ano, e aqui sem querer entrar na, na seara do Luiz, que é sociólogo, e vai poder falar disso muito melhor do que eu, nós temos que um, o caldo de cultura das expectativas do eleitorado, principalmente nas cidades maiores de um lado, e a própria transformação da interpretação da justiça eleitoral sobre o processo como um todo do ponto de vista eleitoral, uh, deu espaço para que nós tivéssemos dois movimentos. Primeiro, de candidatos que de fato se consideravam pretos e pardos e tiveram espaço dentro de algumas dinâmicas partidárias para lançarem suas candidaturas e outros candidatos que mudaram a sua qualificação, por assim dizer, para que tivessem acesso a mais recursos públicos que são fundamentais para as campanhas eleitorais no Brasil. Eu creio que isso cria uma tendência, um elemento de curto prazo. Agora, quando a gente pensa em uma construção de longo prazo disso dentro do processo político, eu creio que tem algumas outras variantes e talvez uma delas... Em seja o desafio de construir uma interlocução de diálogo que dê a essa parte muito importante do eleitorado brasileiro a possibilidade de compreender que tem um espaço para a reflexão da, das questões raciais. Isso para além das bolhas do que os movimentos já fazem por si, mas também tornando esse diálogo uma questão cotidiana. Eu creio que, de início, esse é o panorama que a gente tem.
0: Professor, você falou sobre pessoas que mudaram a sua identificação. A gente pode entender isso como uma afroconveniência, o senhor chamaria assim?
2: Olha, eu não sou muito de, de, de rotular as condutas das pessoas, tá? Eu creio que cada um faz aquilo que, que melhor lhe cabe e melhor lhe entenda. Eu não, sou um, não gosto dessa ideia de construir rótulos. Mas o fato é, à medida que o candidato se coloca e ele percebe que há uma facilidade para conseguir recursos públicos, lembrando que o Brasil não tem uma cultura de financiamento individual de campanhas eleitorais. Isso não acontece nem não acontece em âmbito federal, não acontece em âmbito estadual, não acontece em âmbito municipal a eleição municipal é uma eleição muito competitiva porque literalmente ela é disputada casa a casa e com a dificuldade de que às vezes a propaganda massiva do WhatsApp ou de outras redes sociais não gera uma funcionalidade específica então o que é que nós temos? A, toda oportunidade que o candidato via para conseguir mais recursos, ele foi atrás dessas possibilidades, e, em algum sentido na medida que ele percebeu que a legislação dava a possibilidade de que ele se declarando é, preto ou pardo tivesse mais recursos, ele foi lá e apocanha esses recursos. Alguns foram bem sucedidos, outros não. E aí, nesse aspecto, eu creio que é importante pensar também o quanto que, para o eleitor como um todo, essas questões acabam importando. Porque, à medida que a gente pensa nisso, vale uma reflexão também é, da própria qualidade dos discursos dos candidatos. Tanto aqueles que tenham um discurso mais vinculado à compreensão das questões raciais, quanto aqueles que possam, ignorar esses temas ou até mesmo lidar com eles de uma maneira que seja mais circunstancial.
0: Professor Luiz Augusto, falando ainda sobre essa regra da proporcionalidade, que foi a principal novidade das eleições municipais, e o Gema analisou né, a aplicação dessa regra. É, os partidos respeitaram essa distribuição de tempo de TV e de recursos, e também queria que o senhor comentasse sobre a questão dessa mudança na autoidentificação de alguns candidatos.
3: Bom, Carolina, eu acho que tem muitas questões aí em público. Eu, particularmente, não vejo com muito alarde essa mudança na auto-classificação. Na última eleição, saíram alguns, algumas matérias falando de 25 mil candidatos que mudaram de raça-cor, mas 25 mil candidatos no mundo de 500 mil candidatos é relativamente pouco. E, além disso, as mudanças foram em múltiplas direções. Você teve gente branca numa eleição que se candidatou nessa agora, aí se declarou parda, gente parda que se declarou branca, enfim, acho que tem uma influência de mudanças recentes, né, do modo como as pessoas se classificam no Brasil, pessoas que de outros modos, acho que pode ter sim uma percentual de má-fé, mas eu acho que esse percentual é pequeno, mesmo porque grande parte das candidaturas no Brasil não são sequer registradas pelo próprio candidato, então muitas vezes é o secretário partidário que vai lá, preenche aquela questão de qualquer jeito, a gente tem alguns exemplos de políticos importantes, notoriamente brancos, sendo descobertos, entre aspas, como tendo se registrado no pardos ou até mesmo pretos. Então, eu acho que as tendências um pouco de reclassificação se anulam entre si, uh, eu acho que você tem uma mudança do modo como as pessoas se classificam no Brasil, e eu acho que tem esses elementos burocráticos. Eu acho que isso tudo uh, ajuda a explicar melhor até do que uma, uma invenção de, de receber mais impulsos ainda, que eu reconheça como provar que ela está presente também. Em relação à, à distribuição do tempo de campanha, é, um dos problemas da decisão do TSE, ou um dos problemas da decisão ter vindo do TSE e não ter vindo de uma lei, é que ela não estabeleceu praticamente nenhum mecanismo de fiscalização. Então, é, alguns ministros do TSE e do STF é, já deram indicações que, na verdade, caberia à sociedade civil fiscalizar ah, o cumprimento dessa regra de distribuição do tempo de TV, algo que eu acho particularmente impossível para qualquer grupo individualmente. O Gema tentou fazer isso, mas olhando basicamente para 11 capitais. Então, a gente cronometrou o tempo dedicado a cada um dos candidatos e levou em conta a sua autodeclaração. O que a gente vê é um cenário muito desigual. Nenhuma cidade teve todos os partidos obedecendo essa regra perfeitamente. Você tem cidades onde a desobediência, digamos assim, foi mais aguda e cidades onde o equilíbrio foi maior. E você também não tem, pelo menos a gente não conseguiu identificar até agora, nenhuma tendência. Então, você tem cidades, por exemplo, entre os partidos partidos de esquerda, talvez mais identificados com a causa racial, foram bastante desiguais e outras cidades onde não. Mas, de modo geral, a gente acredita que a regra não pegou muito bem. Então, essa talvez seja a conclusão mais geral do nosso estudo. Em relação a uma outra coisa que você falou na pergunta anterior, que eu acho importante demarcar, é que eu acho que a gente teve avanços nessas eleições, tanto no que se refere ao número de candidatos ao número de reis, mas eu, particularmente, acho esses avanços muito tímidos. Então, a gente teve pela primeira vez, em 2020, mais candidatos autodeclarados, do que autodeclarados brancos, né, 51%. Mas, em 2016, esse percentual foi de 48%, ou seja, não está muito fora da tendência. E como o, o Isno Chará mencionou, você passar de 42% de eleitos para 44% de eleitos também não é algo muito... É algo a se comemorar, mas, mas não muito. Acho que é algo que não é se observar.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor não atribui essa nova lei esse pequeno aumento, nem do, das candidaturas, nem dos eleitos, né? Ainda não dá para relacionar as duas coisas.
3: Eu acho que não. A gente ainda está avaliando, fazendo algumas análises sobre as prestações de contas, elas ainda estão em processo de consolidação do PSE, mas eu acho que, em primeiro lugar, essa decisão do PSE, ela veio em cima da eleição. As listas partidárias estavam praticamente formadas, né? Então, talvez um candidato ali, outro aqui, tenha surgido para para contemplar essa regra, mas eu acho isso improvável. Né? E eu acho que adicionalmente o fato de que aí mesmo não teve nenhuma fiscalização, há uma promessa dos tribunais de que esse ano, se provocados por algum processo judicial, isso seja uh, visto, né? mas a gente fica à mercê de alguma denúncia ou de algum processo nesse sentido.
0: Então, ao que que o senhor atribuiria assim, a esse crescimento, ainda que pequeno? A gente pode, então, fazer referência ao caldo cultural a que o professor Creomar se referiu? O senhor acha que tem mais a ver com isso do que com, é, necessariamente, novas regras e decisões da justiça eleitoral?
3: Eu acho que o caldo cultural importa, mas nas eleições municipais ele fica muito diluído. Né? A gente está falando de 5 mil municípios num país continental. Quando a gente observa esse aumento tímido, ele é um pouco tendencial. Né? Ou seja, você tem tido um aumento de 1%, 2%. É difícil, estatisticamente, a gente dizer que isso é causa uma mudança de perspectiva. né? Eu acho que um outro elemento importante é que, mesmo que os eleitores tenham votado mais em candidatos negros, a gente não sabe se isso aconteceu, mas isso não quer dizer que essa explicação para esse aumento o sistema político brasileiro processa esses votos de modo muito complexo. Né? Então, eu não sei, eu acho que avanços de 2%, de 1%, é difícil a gente associar esses avanços à mudança no debate racial, uh, que a rigor é muito recente. Né? A gente tem um processo de mudança aí desde o advento das ações afirmativas, que vão completar 20 anos, mas a mudança mais enfática em relação às eleições se deu ano passado, a partir de 2020. Se a gente voltar a 2016, 17, 18, 19, esse tema era muito marginal no debate. Só 2020 que ele se torna mais central, falando aí especificamente de raça e eleições, não o debate racial de modo geral. Acho que a gente vai ter um teste disso. Nas eleições de
1: 2022. Agora, fazendo um rápido retrospecto para entender como chegamos até aqui, alguns fatos importantes ocorreram nos últimos cinco anos no que diz respeito à mobilização social e a participação dos negros na política.
0: Podemos começar falando da extinção da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O órgão foi criado em 2003 com o objetivo de enfrentar o racismo no Brasil, mas perdeu o status de ministério em 2015, quando foi incorporado ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Agora, no governo Bolsonaro, está vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
1: Em 2018, a execução da vereadora Marielle Franco, crime que até hoje não foi elucidado, também é um marco na organização política dos movimentos negros. O assassinato calou uma importante voz, mas mostrou como é necessário que a população negra esteja atuante nos espaços políticos de poder, especialmente as mulheres negras. A hashtag MariellePresente foi uma demonstração disso.
0: Em 2020, outro assassinato, o de George Floyd, nos Estados Unidos, subiu outra hashtag, dessa vez em nível mundial, Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Pro doutor em Sociologia e professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, Cristiano Rodrigues, autor do livro Afro-Latinos em Movimento, todo esse cenário ajudou a expor o debate sobre racismo no Brasil.
4: Muito dos debates explícitos sobre racismo que a gente tem encontrado hoje no Brasil tem a ver com a polarização política entre uma extrema-direita, que se mostra explicitamente racista em vários momentos, é, e aí você acaba tendo movimentos contrários a esses políticos. E aí, de certa forma, isso aumenta a tendência de determinados atores políticos de quererem disputar o debate, disputar a institucionalidade, disputar as eleições. Então, é, me parece que a gente trouxe para a cena pública brasileira o debate sobre o racismo.
1: A política de cotas raciais nas universidades é outro fator que contribuiu para esse cenário. A gente bateu um papo com o diretor do Instituto Luiz Gama, Júlio César Santos e a análise que ele faz é de que a população negra que ingressou no mundo acadêmico agora entende que pode estar onde quiser.
5: Nós tivemos inúmeras políticas públicas que trouxeram negros para núcleos de discussão universitário então isso vem gerando o quê? Inúmeros questionamentos dos grupos que sempre tiveram o poder porque nós estamos começando a ocupar espaços que até então não ocupávamos, seja o um espaço de disputa, mesmo que não tenhamos ganho todos os pleitos que desejamos, mais a pauta do questionamento.
1: Professor Creomar, podemos dizer que este é o momento de maior debate sobre racismo no mundo político?
2: Pois, a pergunta é excelente, né? É, o momento é, é distinto, porque em algum sentido, quando a gente lembra, professor, dos movimentos de políticas públicas para lidar com a questão, com os tópicos de, de questões raciais, a gente vai lembrar de, da funda, do nascimento da, da Fundação Palmares, e aqui eu tenho uma, uma, uma história, uma questão biográfica, né? quando eu ainda na universidade fui tentar fazer um estágio na Palmares, eles não conseguiram me contratar porque não tinha grana, então assim, eu passei no processo seletivo, mas aí um belo dia tu imagina o seguinte, Luiz, a, a, a gestora me liga e fala assim, o seguinte, ah, parabéns, você passou no processo seletivo da Palmares, mas mas, infelizmente, eu não posso te contratar porque eu não tenho verba. Obviamente, para mim, que vim de uma família muito pobre aqui em Brasília, eu precisava da grana do estágio. Então, não dava para fazer estágio por amor à ciência e amor à causa. Eu falei, olha, muito obrigado, então mas eu vou, vou para o próximo né e fui para outro lugar. E eu, eu acho que isso é um, um elemento marcador prático de algo que sempre foi muito muito complexo em termos de, de lógica de políticas públicas e de conformação de espaços de discussão de questão racial ou de questão de gênero dentro do Estado brasileiro. Né? Você criava a Caixa, mas a Caixa não tinha grana para fazer a política pública. Eu creio que aí a gente teve um experimento, foi a conformação de uma secretaria para pensar a igualdade racial com algum recurso, com algum projeto para fazer ações. É, o grande problema, e aí eu creio que esse é um problema conjuntural do Brasil, é que naquele no, no processo que envolveu as eleições de 2018, foram umas eleições muito muito doloridas do ponto de vista civilizatório, né? porque foi uma eleição muito contrastada pela ideia de nós e eles, e todo mundo todo mundo que votou de um lado era nós, e o eles não importava, e, e a gente tem esse estado de coisas hoje que é bastante ruim, o produto disso... Uh, tendo tendo vista a vitória da de de um candidato bem mais à direita que foi o atual presidente Bolsonaro, é que muitas dessas leituras que envolviam direitos foram vistas dentro de todo aquele espectro de coisas negativas que uma série de eleitores legitimamente achavam que eram ruins. O que eu estou dizendo é que quando todas as emoções e as atenções das escolhas eleitorais entenderam uma causa como sendo uma causa ruim, tudo que estava aqui vinculado àquela causa foi jogado dentro desse mesmo, desse mesmo escopo. E aí o resultante, eu acho que esse é um resultante muito complexo nesse atual momento, é que... Há um claro reducionismo e uma mudança de lógica em tudo que são os programas sociais. Né? E, e em algum sentido, para um tipo de lógica que a gente não sabe direito o que é ainda. Né? E aí eu falando do ponto de vista prático, porque o governo parece que não sabe também. O Ministério da, da Mulher, Família e Direitos Humanos anunciou que vai rever as políticas de direitos humanos, mas vai rever para onde? Com quem vai ser feito esse debate? E aí, quando eu me referi àquela questão do caldo cultural ali, o que, que me parece? Olha uma coisa muito interessante. Nós aqui na Dharma acompanhamos muito os dados de redes sociais. Você vê um cidadão brasileiro médio colocando, sei lá, uma figurinha de Black Lives Matter no seu Twitter, Facebook Instagram, porque tem uma pressão midiática e um fluxo de rede que eu convenço de que aquilo é importante. Mas aí somos desaparecem três crianças pretas em, em uma favela brasileira. Ninguém coloca uma carinha das três crianças na, nas redes sociais. E aí, o, o que me parece que, em algum sentido, esse, esse trabalho, esse diálogo, que me parece, do ponto de vista científico, está sendo muito bem organizado pelo Luiz, Gema, revela para nós a necessidade da gente começar a ter que refletir sobre os espaços de fala e os espaços de poder, e aí, Luiz, nesse aspecto, eu pego um pedaço da sua frase, né, que quando você diz, ah, parece que tem um efeito concreto de que as políticas de cotas estão colocando os jovens que estão saindo da universidade, a percepção de que eles podem estar nos lugares em que eles quiserem e a gente precisa disso, eu sou de uma geração que é anterior às cotas, né, e eu gostaria eu, eu prefiro uma geração que tenha cotas, eu não parto desse princípio que é meio meio ah, ingênuo ou injusto de alguns da minha geração, de dizer, ah, mas as políticas sociais amolecem as pessoas não, filho, política social ajuda as pessoas, tá, só quem passou pela fome e pela pobreza, eu posso falar falar isso de maneira muito tranquila sabe o quanto que uma política social é importante para dar esperança, seja uma mãe como a minha, que foi faxineira até o 70 60 anos, seja um jovem que pode estudar numa universidade de Alpunim. E me parece que nós precisamos, assim, né, em termos de, de ocupação de espaços políticos, que esses jovens que estão saindo da cidade sendo eles pretos e pretas, que eles ocupem os espaços. E aí, quando eu estou dizendo ocupar espaços, tá, eu estou sendo muito pragmático. Eu acho legal o cara estar tá no partido de esquerda, como o Luiz disse na primeira fala dele, que normalmente tem mais aderência a essas questões, mas se tiver espaço para ele ocupar o partido de direita, ele tem que ocupar também. Né? A gente precisa lembrar, por exemplo, que nessa legislatura, pela primeira vez, nós temos uma mulher preta na mesa diretora da Câmara dos Deputados. E ela não é de um partido de, de esquerda, ela é de um partido de direita, ela é do Republicanos. Mas é importante. E aí a gente precisa saber como a gente vai municiar essa representante para fazer esse diálogo. Então, o, o grande desafio que se coloca à frente, me parece, em termos de perspectivas e desses espaços dentro do Estado e dentro das políticas públicas, é identificar com quem vai ser possível conversar, se vai ser possível conversar. Isso é, e à medida que identifica-se que é possível conversar, como você constrói uma estratégia para entregando os pedaços do discurso? Porque talvez hoje o grande dilema seja principalmente para a turma que está na, na, nos movimentos da sociedade civil organizada, a, a política de portas abertas se fecha, né? Porque quando você tinha, você, tinha uma, você teve um período longo de governos progressistas, onde pelo menos simbolicamente a porta sempre estava aberta. E à medida que você tem um governo que não é de uma lógica progressista, de uma lógica conservadora, você vai ter que aprender a bater nas portas, tomar não, não sei o quê. E esse me parece ser um baita de desafio para pensar essas questões. Inclusive com, no que envolve o debate sobre a própria qualidade das políticas públicas que vão ser implementadas. Porque o que, que vai acontecer? Você vai assistir passivamente tudo sendo jogado fora, ou vai cruzar os braços dizendo, com esses caras eu não converso. e por mais que a gente respeite que algumas concepções de realidade tenham um componente de purismo ideológico que a gente respeita, quando a gente está falando do dia a dia político, que eu acho que pode ser, que é a minha contribuição aqui nesse debate, é, que é o dia a dia político de meter o pé lá no Salão Verde, andar na Câmara, andar no Senado, andar na Esplanada, você vê que o negócio, a zona é mais cinzenta, assim. você tem que ter uma certa tranquilidade, aqui eu queria elogiar, Dois elementos que o Luiz falou na primeira na primeira fala dele, quando ele disse uma questão muito importante, o crescimento é tendencial, né, o que é 1%, 2%. Então, se o crescimento é tendencial, mesmo nesse momento em que a mídia falou muito de diversidade, gente, o mundo corporativo explodiu em 2020 para pensar essas questões, o impacto disso no mundo político é muito pouco. Você está falando de 1%, 2%, como o Luiz levantou ali, né isso mostra, então, que tem que se ocupar espaços de maneira mais eficaz. E nesse aspecto, talvez a gente tenha que aprender lições que a turma das políticas de gênero tem avançado com mais qualidade que o debate racial. Então, a gente vai ter que, que, que olhar para dentro, ver se dever de casa e ver efetivamente o que, é que a gente
0: tem que se reformular. Acho que, então, professor Criomar, há uma dificuldade de diálogo o senhor percebe, uma dificuldade de diálogo desses, dessas mobilizações, desses movimentos sociais, porque há uma barreira ideológica que trava esse, essa negociação?
2: Carol, sua pergunta é excelente. E aí, eu estou quase fazendo referência ao cara mais, mais inteligente aqui da dupla que está debatendo, que é o Luiz, perguntando o que ele acha. Mas eu vou dar uma pitacada e depois vou jogar a bola para ele. O que eu acho, Carol, sendo muito honesto, o grande dilema da questão racial são as escravidões sequenciadas. Tá? É, vamos dizer o seguinte, em 1888, os pretos e as pretas saíram da escravidão legal. Né? Isso quer dizer, se não se uma lei, a lei é áurea, você saiu da escravidão da escravidão, do ponto de vista jurídico, legal. Depois disso, foram sendo construídos novos espaços de, de escravidão, que eu costumo brincar, eu brinco isso muito com o meu irmão, é, que era dizer assim, na hora de jogar bola, você era o primeiro a ser escolhido, porque todo mundo, a partir do princípio, se você era preto, você era bom de bola. Na hora de escolher as tarefas, quem ia fazer as tarefas, o trabalho de grupo, você era o último a ser escolhido, porque a partir do princípio, que você não devia ser muito bom para fazer as tarefas. Então, nós somos colocados em logos, né? assim A, a as mulheres são colocadas em um espaço, os caras são colocados em um espaço, tem uma regra, tem uma lógica, e até a percepção de como interagir com o mundo político foi sendo, em algum sentido, colocada dentro de uma caixa. Para falar sobre as questões raciais, eu tenho que estar num determinado espectro do campo político. E a coisa que me deixou mais feliz nesse debate, até o presente momento, e vou ficar mais feliz com mais aspectos dele, foi quando o Luiz, na primeira fala, ao invés de dizer que as esquerdas eram naturalmente os pontos de acolhimento, ele disse, tem uma tendência de ter mais diálogo sobre na esquerda. Não quer dizer que a esquerda está preocupada com a questão, tem uma tendência. E não quer dizer que a direita vai ignorar a questão, e aí, por exemplo, me parece que a gente precisa fazer esse debruçar sobre essas questões e entender, por exemplo, uma questão que é muito, muito importante em termos de futuro e estratégia política e de ocupação de espaços no Brasil. E é, por exemplo, como dialogar com o um eleitor brasileiro preto de classe média baixa que é evangélico. Esse cara tem demandas que não são atendidas hoje. O pessoal está falando... E aí eu vou usar uma expressão aqui que eu aprendi com uma amiga, que é a Elisa de Araújo, que trabalha no Conectas, que às vezes quando ela está com muita raiva do pessoal não entender é, os impactos da política real, ela fala assim, ela fala, gente, o pessoal ainda está brincando de fila de distribuição de visto para Wakanda, né? Tem que dizer, que tem que lembrar o pessoal que o Wakanda não existe, tá? Todos estamos no mesmo barco. Se você é preto, está à direita. Se você é preto, está à esquerda. Preto. E, e ainda nós temos um grande dilema que, no caso específico dos homens pretos, nós temos a obrigação moral de sermos solidários com a luta e os desafios das mulheres pretas. Porque elas sofrem ainda mais. Elas estão no fim da vida. Né? Elas vão ganhar menos grana, elas vão ter menos espaço, elas vão estar mais submetidas às conjunturas de objetificação. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. E muitos de nós se ancoram no, na misoginia, no sexismo e vão ali fingindo que não é nosso problema, é nosso problema também. E isso é um ponto que a gente tem que, tem que trazer esse diálogo. E aí me parece que a nossa entrada no mundo político não pode estar circunscrita, ou melhor, cerceada a uma escravidão do ponto de vista ideológico. De dizer, ah, eu só converso com essa turma de cá que é boa, e esse de cá, essa galera é má, essa galera não é boa, não. Sim, isso é uma lição de quem está no campo de batalha aqui todo dia, né? E a minha empresa não faz lobby, a minha empresa dá, presta aconselhamento. Então, se eu pudesse dar aconselhamento, eu diria isso, olha, conversa com todo mundo, mapeia, porque tem gente, você vai encontrar gente à esquerda que tem um, um comportamento que é racista, sim, você vai encontrar gente à direita que não tem um comportamento racista. Agora eu vou passar para Luiz, que eu já deixei a bomba, vou ali tomar uma água, tchau, gente, até a próxima edição do nosso <risos> é, <deixa> um abraço.
0: <risos> Professor Luiz Augusto, <risos> é isso? O senhor concorda com isso? Há uma barreira ideológica que trava o diálogo? Como é que o senhor vê essa questão?
3: Não é bomba, não. Foi uma bola redondinha aí que o Elmar deixou para mim. E eu concordo, concordo em grande parte com o que o Elmar falou. Eu acho que a gente não pode ignorar que a inclusão de negros e negras nos partidos de esquerda foi maior. Agora, historicamente dizendo, né? Agora isso não quer dizer que a questão racial avançou dos partidos de esquerda na mesma intensidade. Se a gente observa a história dos partidos de esquerda mais tradicionais, por exemplo, é, o mais antigos, mais consolidados, a questão racial sempre teve problemas ali de se impor, muito por uma leitura de que a desigualdade, de fato, é a desigualdade de classes e que a desigualdade racial é, digamos assim, subdesigualdade, como a desigualdade de classes e por aí vai. Então, eu acho que a gente não pode ignorar que a história da militância negra no Brasil esteve associada aos partidos esquerda, mas também não pode ignorar que existem obstáculos até hoje muito fortes dentro dos partidos de esquerda, a politização da questão racial. Isso é uma parte. Uma outra parte também que tem muito a ver com o que o falou, é que quando a gente observa onde os negros são mais eleitos, essa distinção esquerda-direita quase desaparece. Então, isso apareceu nas últimas eleições, é também algo tendencial. Assim. Porque a gente nota que partidos à direita, tradicionalmente evangélicos, tendem a ter mais espaço para candidatos negras. É, é óbvio que isso demanda mais pesquisas, mas a nossa hipótese é de que você tem um processo de politização de lideranças negras via regiões não-pentecostais. Ah, a gente sabe que a maioria absoluta dos pastores evangélicos do que no Brasil ah, são participados. Então, o que parece está vindo de outro lugar. Ah, em relação a esse diálogo com a direita, eu acho que tem uma coisa importante aí, que é o seguinte. Sempre que eu falo disso, eu digo que eu estou falando é, um, um diabinho do lado e um anjinho do um outro o que a gente está vivendo hoje é o fechamento do Estado em relação às pautas raciais, não apenas às pautas raciais, o Péu já mencionou isso. Isso tem obrigado, de certo modo, contingentes ativistas, militantes negros, a procurar os partidos políticos e tentar, para a sociedade civil de modo geral, mas em particular os partidos políticos. E aí você tem aberturas uh, em todo o espectro político. Assim, essas aberturas têm de ser aproveitadas. Né? A, a, a decisão do PSL, qualquer lei, de proporcionalidade para a representação de grupos, ela não condiciona que vamos fazer uma cota para amigos de esquerda. Né? Vamos fazer uh, mecanismos para introduzir negros que a gente entende que é preciso introduzir esse grupo na representação política por N motivos. Esses motivos não são totalmente ideológicos. Né? A gente não pode ter um Estado que se pretenda democrático Uh, onde os gestores públicos são quase totalmente homens brancos de classe média ou classial. E esse Estado está produzindo políticas, em grande medida, para mulheres, para negros e para negros. Então, essa inclusão é uma inclusão de experiências sociais e de perspectiva, uh, perspectivas sociais. O negro de direita ele é discriminado do mesmo modo que o, branco, que o negro de esquerda. Então, essa experiência tem de ser incluída e até para que esses grupos possam politizar os seus interesses e refletir politicamente
2: eu queria dizer que, enquanto a comunidade epistêmica, todos nós quatro aqui somos herdeiros e, e carregadores do legado dessa comunidade epistêmica, enquanto nós estávamos preocupados com a distribuição dos vistos para o Acanga, né, as pessoas estavam, nas suas vidas, resolvendo problemas práticos. E resolver problema prático, gente, aqui eu vou me lembrar, por exemplo, de quando eu ia visitar minha avó em Rio Casca, no interior de Minas. É saber que a pessoa trabalha o dia todo numa atividade que ganha muito pouca grana e o laço de solidariedade dela está dentro da igreja. Aqui a gente pode usar o exemplo da Assembleia de Deus, por exemplo. Está dentro da Assembleia de Deus. Onde o pastor tem total percepção de qual é o problema, porque ele também sofre com aquele problema. Ele trabalha o dia todo e vai pregar de noite. E aí esse cara entra na vida política tem que resolver um problema prático. E aí me parece que tem que ter uma certa humildade intelectual e uma honestidade de propósito. E dizer, olha, então, gente, está acontecendo um outro fenômeno, né? As lideranças neopentecostais estão organizadas. Você tem hoje um partido médio muito bem organizado, que dá muito espaço de focalização para essas lideranças pretas e pardas, e esse partido possivelmente será um partido grande em 5, 10 anos e aí dois, três ciclos eleitorais, porque é muito bem organizado, e nós vamos ter, de outro lado, o pessoal refém naquilo que eu falei, que é uma espécie de escravidão cognitiva, esperando surgir um determinado tipo de liderança que não vai vir. E aí, como, como a Carol tinha falado lá no início, né, dos, do, de outros lugares onde lideranças negras são, são eleitas, isso aconteceu nos Estados Unidos também, né? Vamos lembrar, Barack Obama é fora da curva, né? Enquanto que as, a comunidade epistêmica americana esperava um presidente que saísse da Georgia ou do Mississippi, que talvez pudesse até ser pastor, né? mas que representasse o legado do americano que foi vi, do americano descendente da escravidão, o primeiro presidente preto sai do Havaí, de mãe branca, de pai queniano, estudando em Harvard, sendo de toda a revista mais importante de Harvard, depois dando aula na escola de Chicago, que é um berço liberal senador de primeiro mandato vira presidente, a realidade bate na nossa cara quando a gente parte do princípio de que vai domar a realidade esse me pareceu. Eu, eu creio que a, a, as, e aí vem, por que que um pastor desse tem muito mais voca, um pastor tem muito mais vocalização do que essa liderança que está incensada pela comunidade epistêmica porque ele está falando para todo mundo e está dizendo do dia a dia
0: eu acho que essa, essa última colocação do professor Creomar vai ser muito ilustrada pela fala da, da Janade, que é a vereadora de Palmas. A gente vai fazer agora um retrato do Legislativo e a gente vai começar pelo Municipal, que acabamos, né, temos aí câmaras recém-eleitas. E é justamente uma das questões que eu fiz a ela, assim, porque ela se autodeclara uma mulher preta e ela é a presidente da Câmara agora. Enfim, vocês vão ouvir a declaração dela, vamos seguindo. O retrato atual das câmaras municipais nas capitais brasileiras mostra 44% dos vereadores pretos ou pardos. O número é um recorde, mas tem capital sem nenhum representante negro, caso de Florianópolis, em Santa Catarina. Em Curitiba, no Paraná, pela primeira vez elegeram uma mulher negra como vereadora. Ao lado de Porto Alegre, as três capitais do sul do país são as que têm menos representantes negros nas câmaras municipais. Já Palmas, capital de Tocantins, é a cidade com a câmara mais negra do Brasil. 95% dos vereadores se autodeclaram pretos ou pardos.
1: A professora Janade Valcari, do Podemos, é uma dessas representantes de Palmas, eleita para o primeiro mandato também foi escolhida presidente da Câmara Municipal, a primeira mulher negra a ocupar esse posto. A gente conversou com a vereadora para saber como ela entende esse recado das urnas e se ela acredita que isso representa uma mudança definitiva.
6: Então, a Câmara teve uma grande renovação aqui no nosso município e o que se percebe não é só a questão racial. Foi mais pelos anseios de uma de um povo que está calejado, cansado, é, machucado, magoado, e eles querem, eles clamam por alguém que, que pleiteia aí, algo melhor... né, na tentativa de uma renovação... eu acredito que não foi bem mais para o lado racial... e sim em busca da renovação... por não sentirem representada... que esse foi um dos motivos... que eu entrei nessa vida pública... é o meu primeiro mandato... é a primeira vez que eu fui para as urnas... por não me sentir representada... politicamente... Vai estar aqui hoje na Câmara. Eu sinto um peso muito grande nas minhas costas, porque além de ser mulher, eu tenho sim que mostrar que nós temos total capacidade de gerir uma casa. E eu vou fazer isso bonito e darei orgulho à nossa nossa comunidade negra.
0: Acho que é bem ilustrativo né, do que a gente estava falando. Assim, não, não tem muito a ver se é, se é preto ou se é branco. É quem está ali perto. E na e eleição municipal é isso. né? O contato é muito mais direto com o eleitor. Quem está ali perto, ouvindo e sabendo das necessidades. É, a presidente da Câmara Municipal de Palmas está chegando agora e já sente esse peso da responsabilidade de ser é, representante de toda uma comunidade negra. E o desafio de debater pautas raciais é ainda maior no Congresso Nacional. O senador Paulo Paim, do PT, chegou quando ainda era tudo mato. Ele integrou a Constituinte de 1988 e nos relata que era possível contar nos dedos de uma mão os representantes negros entre deputados e senadores. A bancada
4: negra na Constituinte eram quatro pessoas. Benedita, Edmilson Valentim, é, Luiz Carlos Alberto Caó, o Caó conhecido que já faleceu, e eu. Essa era a bancada negra. Entre 513 deputados e 81 senadores que fizeram a nova Constituição, nós tínhamos quatro só, né? E de lá para cá, proporcionalmente, aumentou muito pouco. A pauta negra... A pauta antirracismo, a pauta para derrubar o racismo estrutural, ela tem enorme dificuldade no Congresso. É, 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 infelizmente, é pela quantidade de parlamentares que não vieram né, e não conhecem, a grande parte não conhece o que é o um mundo da pobreza, da miséria. E como alguém já disse, eu repito, a pobreza tem cor nesse país, a cor é preta. Né? Então, devido a isso que é muito difícil.
1: O senador está em atuação política há 36 anos. Ele contabiliza 12 leis aprovadas com objetivos antirracistas. Entre elas, o Estatuto da Igualdade Racial, promulgado em 2010. Paim afirma que, para conseguir a aprovação de uma proposta com temática racial, a média é de três anos de negociação, enquanto outros projetos levam cerca de um ano entre apresentação e aprovação.
0: Levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, confirma essa dificuldade também na Câmara dos Deputados. O estudo mostra que projetos apresentados por deputados negros têm menos relatores designados e menos pareceres emitidos. A pesquisa revela ainda que nenhum projeto apresentado por deputado autodeclarado preto chegou ao plenário da Câmara para votação desde 2019.
1: O estudo do Observatório do Legislativo Brasileiro mostra também que deputados negros são subrepresentados nas comissões permanentes de maior impacto na atividade legis legislativa e na função de relatoria, que é uma das mais importantes no processo legislativo.
0: Já em termos de atividade individual, como apresentação de projetos, de requerimentos e de emendas, o desempenho é semelhante ou superior ao de deputados autodeclarados brancos. Professor Creomar, vencer a eleição é apenas o primeiro desafio, como a gente está percebendo aqui, né? Numa Câmara subrepresentada, com 24% dos deputados que se autodeclaram negros, o trabalho é bem complexo, né?
2: lembrei do Nilo Peçanha, né? é, 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 que pouca gente lembra no Brasil. O, Nilo Peçanha foi, o, o Brasil já teve um presidente preto, Nilo Peçanha, o presidente ainda do século XIX, e, e, e eu não estou dizendo aqui, eu não estou citando Nilo Peçanha para fazer algum tipo de uh, desculpismo ou apologia acerca da questão do, do debate racial no Brasil. Estou querendo dizer que há chaves para interpretar o fenômeno. Nilo Peçanha sofreu muito durante a sua carreira política, durante toda a sua vida, porque ocupou espaços que não eram espaços vistos como sendo para ele mas foi lá e fez a tarefa. Me parece que, muito provavelmente, esse é um fenômeno bastante recorrente em termos do Brasil, talvez um, um número grande de parlamentares é, não se sinta acolhido pelo discurso racial, mesmo sendo pretos e pretas. Isso a gente tem de experiência de diálogos na Câmara. Você conversa com alguns parlamentares, o cara fala, poxa, é, eu sou preto, mas eu sou maltratado pela turma do movimento negro porque eu não sou de esquerda. E eu tenho o direito de não ser de esquerda. E aí, isso me parece ser um debate que a gente vai ter que amadurecer um pouquinho. Por quê? Porque a sociedade está muito polarizada. Né? E esse é um dilema. E aí, quando a gente pensa na questão das eleições municipais, eu creio que o grande ponto aí da fala da vereadora é o fato de que eleição municipal é eleição de resolução de problema imediato. Né? Assim, é, é o político que tem que resolver aquilo que a gente chama de zeladoria. O vereador e o prefeito são grandes zeladores públicos. E isso dá um espaço de ação e de interlocução para esse tipo de causa de maneira muito forte, muito significativa. Porque, é, parafraseando aqui, muito respeitosamente o senador, o senador Paulo Paim, é, se a pobreza tem cor e cara... A falta de saneamento também, a falta de segurança pública também, a falta de iluminação pública idem, é, a, a, a não presença das forças policiais em aspecto positivo idem, e esse é um debate que a gente vai ter que fazer nesse país em algum momento. Né? Então, toda, todo esse represamento de uma série de questões importantes por um espectro específico no mundo político, acaba fazendo muito mal. Porque aí, quando o outro lado vai pensar a questão, ele diz, não, não existe. Não existe, porque nunca quiseram conversar comigo, então não existe. Mas essas pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que esse é o ponto aí que a gente, a gente precisa conversar e maturar e que momentos como esse dessa série de vocês vão possibilitar para gente.
1: Professor Luiz Augusto, você tem um livro lançado agora, no final de 2020, junto com o professor Carlos Machado, da UNB, que o título é Raça e Eleições no Brasil. Vocês levantam quatro hipóteses para a subrepresentação da população negra. Fala um pouco para a gente sobre essas quatro hipóteses que vocês levantam no livro. Maravilha, Luiz.
3: A primeira hipótese diz que nós não temos negros uh, eleitos porque não votamos em negros. É, essa é uma hipótese que a gente não testa no livro. Uh, existem alguns pouquíssimos estudos sobre isso, mas são estudos mais caros, mais complexos de se fazer. Então a gente não ataca essa hipótese totalmente, ainda que a gente ache que essa hipótese é muito precipitada ela ignora que a representação política ela não, não é um espelho perfeito do que o eleitor manifesta. Né? Todo o sistema eleitoral, ele agrega preferências, ele processa as preferências, as outras três hipóteses, elas são mais focadas uh, no funcionamento do sistema eleitoral. Né? A segunda hipótese é de que você não tem candidatos negros, se lançando nas eleições, então você só teria uma maioria absoluta de candidaturas brancas, a tendência seria que essas candidaturas tivessem mais chances eleitorais naturalmente. Essa hipótese não se confirma no agregado, né? então as últimas eleições a gente teve mais da metade, como vocês já mencionaram, de candidaturas negras uh, uh, sendo colocadas pelos partidos. Uh, agora é, é uma hipótese que ela tem uma certa complexidade, como a gente também já debateu, Uh, isso não quer dizer que todos os partidos lancem uma quantidade substantiva de candidatos negros. Uh, como a gente já disse, os partidos maiores, os partidos mais fortes, lançam muito mais candidaturas brancas do que candidaturas negras, e os partidos menores acabam lançando mais candidaturas negras em termos relativos. Ou seja, ainda que a gente tenha uma oferta no agregado interessante de candidaturas pretas e pardas, elas estão alocadas de modo desigual nos partidos. Uh, e isso tem impacto na sua representação. Uh, mas isso também não explica tudo. Né? Uma terceira hipótese que a gente já é de que, na verdade, as desigualdades nas eleições refletem desigualdades sociais prévias. Então, a gente sabe que há uma parte da população negra é pobre, enfim, todo esse discurso que a gente já sabe de pó, e que isso se refletiria nas eleições. É, o que a gente tentou mostrar é que, na verdade, parte das desigualdades, parte da sobre representação política de negro se explica por isso, mas apenas parte. Mesmo quando a gente compara candidatos negros de profissões de prestígio, com acesso a grandes partidos e por aí vai, com candidatos brancos com o mesmo perfil socioeconômico, ainda assim há uma desvantagem para candidaturas negras. Então, parece haver, e aí que entra a quarta hipótese, uma desigualdade estritamente racial, para além das desigualdades de classe, para além de outras desigualdades, na distribuição de recursos de campanha. Isso parece ser o principal gargalo, e de certo modo, sem entrar nos detalhes jurídicos da decisão, a decisão do TSE e do STF avança nesse sentido. Por mais tímidos que esses avanços sejam, elas, uh, é uma decisão que ataca, digamos assim, o que a gente acha, que é um ponto nevrálgico para as chances eleitorais das candidaturas negras.
6: Outras coisas têm que ser
3: feitas. Né? Então, a gente tem defendido a criação de cotas nos partidos, a, a, a exemplo do que já existe para as mulheres, Uh, a gente tem defendido que essas regras de financiamento de sejam mais ousadas para as eleições de 2022 e subsequentes, e eu particularmente acho que a gente não pode abandonar a discussão sobre cotas parlamentares, ou seja, algum mecanismo jurídico que obrigue que os partidos coloquem candidatos negros em primeiro lugar na lista, caso isso não aconteça naturalmente pela, pela vontade, digamos, assim, luz eleitoral. Então, essa é mais ou menos a estrutura do livro, ele ainda tem uma parte mais doutrinária, conceitual, sobre a importância de representação política de grupos, e uma parte final onde a gente, inclusive, analisa a, a, a ação legislativa de alguns deputados membros históricos.
0: É, quando você fala dessa, última, dessa sua última defesa, seria a garantia de assentos, professor Luiz Augusto, no, na, no Congresso? Essa reserva de assentos, né?
1: Isso, a
3: gente pensar numa reserva de assentos, o que não é algo fácil. Né? Nos sistemas eleitorais de lista fechada, né, que é quando você vota no partido e o partido apresenta uma lista ordenada de quem vai ocupar as vagas, a aplicação de reserva de assentos é mais fácil. Então, por exemplo, na Argentina, a lista que os partidos apresentam tem de ter um homem e uma mulher intercalados. Então, não importa quantos votos o partido teve, se ele teve dez cadeiras, vão ter cinco mulheres e cinco homens. O nosso sistema de lista aberta. Ou seja, é parecido com esse, mas é o um eleitor, de certo modo, que decide a ordem dos candidatos na lista. Isso acaba prejudicando, dificultando a definição de reserva de assentos. Mas eu acho que isso não impossibilita a ideia de reserva de assentos. Uma ideia que a gente tem amadurecido, anda alguns testes, inclusive empíricos, é de que, na verdade, cada partido tenha que eleger, em cada eleição, um número mínimo de mulheres negros e negras. Uh, e se esse partido não eleger esse número mínimo, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra mais votados, né, em seguida, pulam para a lista e pulam para cima. Né? Então, isso seria uma espécie de cota artificial ou um sistema de escalonamento que garantiria pelo menos 20% para cada grupo. Né? Uh, algumas pessoas tendem a dizer assim, ah, mas a vontade do eleitor vai ser violentada se a gente fizer isso. Mas, como eu já disse antes, todo o sistema eleitoral agrega preferência. Né? Então, quando uma, uma pessoa vota no candidato que é super bem votado, mas está no partido pequeno, que não faz o paciente eleitoral, não consegue ocupar o parlamento, você pode fazer o mesmo argumento. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, alguém vota no deputado que não é eleito, e aí você tem, às vezes, distritos eleitorais onde metade dos votos são desperdiçados, lá o sistema é majoritário, como na eleição da assinato do você pode dizer que está violentando a vontade do eleitor. Quem, quem, no limite, todo o sistema eleitoral faz isso. Meu. Então, o que a gente está argumentando é que uh, a ausência de negros e negras no parlamento, assim como a ausência de mulheres no parlamento, é um déficit democrático. Independentemente de ideologia, independentemente do que essas, esses representantes vão defender ou não, isso é um déficit democrático em si. Se é um déficit democrático em si, a gente tem que pensar em medidas que garantam a representatividade mínima desses grupos uh, no parlamento. Agora, institucionalmente e juridicamente, isso é mais difícil.
2: Esse, se vocês me permitem uma parte, esse ponto que, que o Luiz acabou de levantar, é fundamental para a própria consolidação de uma lógica democrática. Porque a democracia, diferentemente de outros regimes, é o regime em que a maioria inclui a minoria. E, e quando a gente está falando de questões de gênero de questões de raça, nós temos um, um, uma pirâmide invertida, que é né, a maior parte da população que são as mulheres e a maior parte da população que são pretos, pretos, pardos, são subrepresentados, porque você tem uma série de embarreiramentos. Uh, o Luiz já citou altos, eu, eu, eu posso citar mais um aqui, que é, por exemplo, hoje, uh, um candidato que seja egresso do serviço público tem uma vantagem financeira sobre um candidato que vem da iniciativa privada, porque o candidato que é egresso do serviço público se licencia e segue recebendo salário, porque o governo quer que ele seja candidato. E aí o que acontece? A gente tem uma sobre representação de candidatos que são egressos no serviço público, e eu não acho que as posições deles sejam homogêneas em termos de legislatura, tá muito longe disso, mas você cria um viés. E aí, para combater esses vieses, você precisa, em algum sentido, criar mecanismos que estabeleçam algum equilíbrio de representatividade. eles, eles não precisam nem ser perpétuos, tá? As políticas podem ter duração, um tempo. Você pode dizer, fazendo um exercício teórico aqui, você pode dizer, olha, pelos próximos 50 anos é assim. Quando acabar esses 50 anos, a gente vê o que aconteceu, se os resultados tiverem sido bons, a gente solta, ou a gente diminui o foco Agora, é importante lembrar também que nesse exato momento, em termos de conjuntura política, talvez essas proposições, por mais, em, por mais que sejam é, muito boas e positivas, elas vão exigir muito esforço dos movimentos sociais para que elas avancem. Porque a legislatura, até por outros tipos de crise, vai estar tá muito mais preocupada com outras questões. Aí entra aquele dilema da atenção, né? A atenção vai para outras causas e isso vai sendo colocado com
0: outro tipo de escopo. É interessante também que a gente falou da questão agora de gênero. E se dentro do recorte racial a gente fizer o recorte de gênero, vamos perceber que o trabalho da mulher negra dentro, dentro do Congresso é ainda mais desafiador. A deputada Silva Cristina, do PDT de Rondônia, falou um pouco sobre isso. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos um número muito pequeno, né? Hoje, apesar de nós negros sermos é, mais de 50% da população brasileira, infelizmente, assim como mulheres têm alguma restrição em votar para mulheres, também... É, é provável né, E isso a gente tem números De que também não voltam em negros Porque se fosse assim A Câmara teria o maior número de negros E na verdade Quem se auto-intitula negro Aqui na Câmara Não passa de 12,5% Então isso num, num universo De 513 é um número muito pequeno né? então, E tem também essa Às vezes as pessoas São morenas e são negras e se titula como parda, como moreno, enfim. Acho que é um pouco também do que o professor Criomá tinha dito, né? que eles não se sentem também acolhidos pela, pela discussão racial, talvez. É, hipóteses, estamos aqui né? sempre trabalhando em termos de hipóteses, mas o fato é que o, o número de mulheres negras no Congresso é muito reduzido. A subrepresentação fica muito evidente nesse caso. Chega a
1: ser 2,5%. ...de deputadas autodeclaradas negras, né? Quando olhamos para os cargos no Poder Executivo... ...a fotografia de prefeituras e governos estaduais... ...é basicamente branca. E a cadeira máxima, a da presidência da República... ...sabemos, foi ocupada por Nilo Peçanha... ...isso em 1909, depois da morte de Afonso Pena. De lá para cá tivemos Marina Silva como candidata à presidência... ...que até teve votos expressivos mas que não se concretizaram. E ainda seguimos sem um político negro de projeção nacional para uma possível candidatura à presidência.
0: Olhando para as capitais do país, oito elegeram prefeitos autodeclarados negros, todas nas regiões Norte e Nordeste. Aracaju, Boa Vista, João Pessoa, Maceió, Manaus, Rio Branco, Teresina e Salvador.
1: Mas aí entra outra questão. Nenhum desses oito se vê como preto. Todos se autodeclararam pardos. Todos eles têm a pele clara. Para o diretor do Instituto Luiz Gama, Júlio Santos, isso faz muita diferença.
5: Existe toda uma, uma diferença entre você ter o tom de pele preta e você ter o tom de pele parda. As discriminações que cada grupo sofrerá, ele é diferente. Porque de acordo com o seu tom de pele, vai infringir a discriminação que você sofrerá. Por isso que nós sempre colocamos a importância da representatividade, a importância de nós termos homens e mulheres com um tom de pele preta também conseguindo ser eleitos. Por quê? Estas pessoas são as que sofrem e as que são as mais excluídas de todo o processo de eleição.
0: Professor Luiz Augusto, agora... Entrando aí nessa seara da classificação que distingue os negros entre pretos e pardos, que é definida pelo IBGE, para fins de distribuição de recursos pelas novas regras de divisão proporcional, com esse recorte de raça entre os candidatos, não faz diferença. Mas e na prática? Na sua visão para representatividade política, esse fator deve ser levado em conta?
3: Eu acho o seguinte, Carolina, é, esse é um debate muito delicado. Né? Isso tem variações regionais, Variações geracionais, varia, tudo varia com tudo. Por outro lado, eu acho que a política pública, ela nunca consegue lidar com essa complexidade toda. Então, por isso, ela sempre simplifica. Uh, se a gente fosse pensar uma política pública que levasse em conta a probabilidade uh, de sofrer discriminação, uh, a probabilidade que aquela discriminação leve a, a, a desigualdades efetivas porque nem sempre discriminações levam a desigualdades. Eu acho que a gente estaria falando de uma política pública quase impossível. Nesse sentido, o que eu defendo particularmente, isso desde os estudos do Gema sobre ações afirmativas, é que a gente utilize uma regra uma regra geral do que Então, as ações afirmativas raciais, e, por exemplo, a regra definida pelo PSE, e tudo isso, de certo modo, se inspira no Estatuto da Igualdade Racial, fala em predos e fala em predos porque quando a gente faz quase todas as simulações sobre uh, desigualdade de oportunidades, desigualdades de educacionais, desigualdade no de mercado de trabalho, chances de sua pretos e pardos estão muito mais próximos entre si, muito mais distantes do branco, dos brancos, do que pardos estão próximos Então, ainda que eu ache que exista, sim, uh, uma distribuição desigual, que pretos uh, sofram bem mais do que pardos ou mestiços, os dados nos mostram que, na verdade, a desigualdade ela favorece tanto brancos que, no final das contas, pardos e pretos estão muito mais presos. Eu acho que a gente, às vezes, erra o foco quando a gente pensa nessa divisão interna do que quando a gente pensa na divisão que realmente importa, que é a divisão entre brancos de um lado uh, e pretos e pardos uh, do outro. Acho que é isso.
1: Professor Creumar, juntando com essa questão que o, que o professor Luiz Augusto colocou, é, a gente olha para esses espaços públicos, espaços de poder, majoritariamente é, compostos por homens brancos, e a política sendo feita e as questões sendo decididas por esses homens brancos é, de meia-idade, é, em que medida isso é um problema para a população negra, que acaba sendo as mulheres negras, em grande maioria, as impactadas por essas políticas decididas e, e aprovadas por esses políticos brancos?
2: Ah, Luiz, olha só, a primeira coisa que eu, que eu quero começar nessa frase é que assim, o, 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 o vou dizer que eu concordo com o que o Luiz acabou de dizer. Primeiro, o tema é delicado, e ele foi muito elegante em iniciar a resposta dizendo, olha, o tema é muito delicado, mas ele vai direto ao ponto no final quando ele diz, olha, não é esse o foco o que diz respeito a, a essa percepção colorista da realidade... Isso me parece muito mais uma disputa por poder interno dentro de uma agenda que não está consolidada nem para aquilo que é para ela resolver, e as pessoas estão querendo disputar poder naquilo que não tem nem poder ainda. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Tá? As pessoas estão brigando por espaço de poder em uma situação que não se tem poder. Vamos jogar a verdade. A verdade é essa, sejamos honestos. O segundo ponto é, quando a gente pensa na composição de políticas públicas, por que, que é importante que todo, e não é só no mundo do governo, no mundo privado, porque é importante que existam cabeças diferentes pensando soluções para problemas diferentes? Se forem só caras brancos de meia idade tomando decisões, elas são problemáticas. Se forem só mulheres pretas tomando decisões, elas são problemáticas. Se forem só caras pretos tomando decisão, elas são problemáticas. O importante é que a decisão tenha, na composição do time de tomada de decisão, a maior proporcionalidade possível que corresponda àquilo que é o macrocosmo da sociedade. Por quê? Quando ela corresponde ao macrocosmo da, da sociedade, em termos de concepções cosmogônicas de mundo, concepções financeiras, concepções educacionais, de mundo, concepções sociais de mundo, isso faz com que os resultados sejam mais acertados. Se a gente trabalhar, por exemplo, com o que envolve a pandemia globalmente, você vai ver que governos democráticos que tinham tomadas de decisão mais diversificadas foram governos democráticos com maior agilidade em termos de enfrentamento da pandemia do que governos mais homogêneos em termos de tomada de decisão. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente, porque senão a gente cai na ideia, na, e aí vem uma crítica que é muito fácil, de que assim, ah, a gente quer representatividade por representatividade. Não é isso, né? A representatividade é um vetor de melhoria de qualidade de políticas públicas e, no caso específico, daquilo com que eu trabalho no dia a dia, diminui as variáveis de risco político. É disso que a gente está falando.
3: Bom, eu acho que, como o Cleomar está falando, é, existe um risco no elogio à representatividade pela representatividade. É, é, o primeiro risco, ou talvez o mais fundamental, é que, muitas vezes, você pode ter representatividade sem poder de decisão. Então, a gente tem no Estado e nas empresas muitos conselhos consultivos, etc., que são abertos à representatividade e você diversifica, mas você retira daquele conselho poder de decisão, poder de debate, ou seja, você tem representatividade, mas você não tem poder. Então, assim, representatividade ela é função uh, de um poder. Então, assim... É, não dá para a gente pensar que só, só ter mais negros ou mais mulheres em determinados espaços é suficiente. Aquilo tem que sempre estar atrelado a uma consequência que, no caso do nosso debate, como o é pensar políticas públicas. Né? E eu acho que isso também é importante em relação ao último debate que a gente fez sobre a diferença entre brancos, pretos, pardos. Eu estou totalmente com o Teomar, né? Se a gente tivesse, sei lá, 30%, 40% do parlamento uh, ocupado por pretos e pardos, ou só por pardos, a gente poderia estar fazendo essa discussão. Mas a desigualdade é tão grande que alguma, e ela é tão patente, né, eu costumo dizer basta ligar a televisão todos os dias em algum jornal televisivo, você vai ver o nível de branquitude de quem governa o país. Ou seja, não são pessoas ambíguas em geral, são pessoas indutavelmente brancas. Se a gente fizer o argumento ligando um pouco o nosso último debate sobre pluralismo, a gente chega em dilemas como, por exemplo, o Brasil tem 9% apenas de pessoas que se autodeclaram pretas. Isso quer dizer que no Brasil os pretos são minoria? Não, isso quer dizer que a gente tem um processo de construção muito complexa e ainda muito problemático de assunção da identidade racial e, e, e por aí vai. Então eu acho que a gente tem que sempre pensar nesse caminho. A gente está falando aqui sobre pluralização diversificação de
0: espaços de poder. Essa série especial Negros na Política do Geração 4P quer acender reflexões sobre maneiras de usar a política como instrumento de combate ao racismo, já que derrotar esse inimigo é essencial para vivermos numa real democracia. Por isso, agradeço demais os especialistas que aceitaram o nosso convite e nos ajudaram a fazer esse debate. Professor Creomar de Souza, muito obrigada pela sua contribuição. Pode deixar aqui as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho, saber um pouquinho mais sobre o que você faz aí nesse mundo da política. Carol,
2: muito obrigado a você, muito obrigado ao Luiz também pelo convite, obrigado ao Luiz que, que debateu de uma maneira tão, tão aberta, tão acolhedora e que pôde me ensinar muito de temas que eu não tinha nenhum conhecimento. Ao chegar aqui, é só convidar todos aí que tiverem interesse em seguir a gente, de vez em quando a gente conversa um pouco lá no Twitter também, que é o Marcos Souza. Às quintas-feiras eu tenho uma coluna que sai pelo My News, então quem quiser dar uma lidinha, a gente está sempre tentando refletir de uma maneira objetiva. E é sempre uma felicidade discutir sobre esses temas. Né? Uh, o meu olhar sobre eles, eu costumo dizer, é sempre bastante empírico não tenho eu não tenho tanto essa essa vertente de reflexão uh, científica sobre a questão porque não é o, o caminho que eu acabei escolhendo em termos de, de entendimento da realidade mas é sempre um prazer poder falar um pouco dessa experiência dessas percepções que a gente tem e me sentir muito feliz com o papo espero que a minha fala some mais do que subtraia ao fim ao fim do processo obrigado
1: Certamente vai vai somar. Professor Luiz Augusto, foi um prazer ter você nessa conversa de hoje, muito obrigado mesmo. Quem quiser te acompanhar e saber mais sobre seu trabalho, suas pesquisas, como pode te achar?
3: Luiz, eu que agradeço o convite, acho que foi um debate de alto nível, não apenas pela diálogo com o Flamengo Páscoa, a gente converge, pode ter parecido jogo combinado, mas a gente sequer se conhece. E pelas perguntas de vocês, em algum momento eu fiquei suando algumas delas, então acho que é um debate que avança muito essa questão cada vez mais. Ah, Para quem quiser saber os trabalhos que o Gema faz, então o nosso perfil é aqui é arroba Gema, com dois A's, Gema A, underline ESP, esp e o meu perfil o pessoal é Luiz Augusto C-A-M, no final, então estamos abertos aí a debater esses e outros temas, e, e já vou seguir o aqui Valeu, gente.
0: Agradecemos também ao diretor do Instituto Luiz Gama, Júlio César Santos, ao professor Cristiano Rodrigues, ao senador Paulo Paim, à deputada federal Silvia Cristina e à presidente da Câmara Municipal de Palmas, Janade Valcari, que gentilmente nos concederam as entrevistas que você ouviu aqui nessa conversa. Todas as referências citadas durante o nosso bate-papo você encontra na descrição desse episódio
1: eu sou Luiz Noron e te convido a continuar com a gente, esse é apenas o primeiro episódio da nossa série e tem muito conteúdo ainda a ser explorado, beijos e sigam a gente nas redes sociais
0: eu sou Carolina Martins, obrigada por ter ouvido até o final, Compartilhe esse episódio com quem você acha que também pode se interessar pelo assunto e conta pra gente o que você achou, um abraço e até a próxima Geração.
5: Geração.
0: Geração. Geração 4P. 4P.